0: 弥迦书第四章：幕后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万民，万民都要流归这山。必有许多国的民前往说：“来吧，我们登耶和华的山，登雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒耶路撒冷。”他必在多国的民中施行审判，为远方强盛的国断定是非。他们要将刀打成犁头板，把枪打成镰刀。这国不不举刀攻击那国，他们也不再学习战士。人人都要坐在自己的葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。这是万军之耶和华亲口说的。万民各奉己神的名而行，我们却永永远远侍奉耶和华我们神的名而行。耶和华说：“到那日，我必聚集瘸腿的、遭拒被赶出的和我所惩治的，我必使瘸腿的为余剩之民，使赶到远方的为强盛之民。耶和华要在西安山作王治理他们，从今直到永远。你这羊群的高台，西安城呢，在山哪、啊？从前的权柄，就是耶路撒冷民的国权，必归于你。现在你为何大声哭嚎呢？”疼痛抓住你，仿佛惨难的妇人，是因你中间没有君王吗？你的谋士灭亡了吗？西安的民啊，你要疼痛劬劳，仿佛惨难的妇人，因为你必从城里出来，住在田野，到巴比伦去，在那里要门解救，在那里耶和华必救赎你，脱离仇敌的手。现在有许多国的民聚集攻击你，说：愿西安被玷污，愿我们亲眼所看见他遭报。他们却不知道耶和华的意念，也不明白他的筹划。他聚集他们，好像把河捆聚到河场一样。西安的民呐、啊，起来踹谷吧！我必使你的脚成为铁，使你的蹄成为铜。你必打碎多国的民，将他们的财献于耶和华，将他的祸献于普天下之中。这是神的话。好，感谢上帝。各位听众姐妹，来
1: 听福音的朋友，再一次欢迎你们来到上海城市生命教会，参加我们今天的崇拜。今天能来到现场的都不容易，因为马路对面就是上海马拉松的终点，九千人的比赛导致我们楼下的路都封了，不知道很多人在这里绕啊绕、啊，绕啊绕,啊绕不出来。不仅给教会带来了很大麻烦，车也进不来，因为当中所许多的人都是一早拖儿带女坐着地铁过来的，一会离开教会也会成为问题，估计在地铁上你会闻到很多的汗味。今天的这场马拉松呢，也让我前所未有的对上海马拉松充满了复杂的情感。可能你们你们认识我的人不不一定认识很久，但是我第一次参加上海马拉松已经是十年前了，九年前， 2 0 1 1年，那是有三万人参赛，起点还是外滩，没有成绩的门槛，没有抽签，当发枪的时候，奏国歌的时候，我觉得突然像极了一场敬拜。叫上海国际马拉松，对吗？所以有万国、万民、万族、万方的人聚在一起。有一个人在台上讲话，就像这样，然后有音乐响起，然后有彼此路上的同跑，有一块奖牌，我就会朽坏。事实上那块奖牌还没有等朽坏，我已经找不到了。那时候我就在那一刻，我对神说：“主啊，我在这里求你差遣，不是为一块可朽坏的奖牌或者可丢掉的奖牌。”不为那天上的光明，可能那是我的第一次人生的第一次，我把它称为《以赛亚书》六章的时刻。而两年后的那次上海马拉松，二零一三年我又跑了，十二月一号星期天，然后我印了一件 T 恤衫，胸口写着“我跑为了上帝的荣耀”，背后呢印着《希伯来书》十二月一号嘛，《希伯来书》十二章一节。星期天我，然后呢，我甚至在一路上面，因为这件 T 恤衫，一路上有很多基督徒的跑者跟我打招呼。然后我说，如果你四个半小时之内能跑完的话，我们终点见，我们一起敬拜上帝。然后终点，我用希伯来书十二章一节讲了一篇道，真的，你们这许多见证人如同云彩围绕我，当放下各样的重担，什么脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔呐，摆在我们前头的路程，好，好搭，对吗？所以那年我什么事都干得出来，结果后来我干了这件事情之后。突然，我的行为一方面成为基督徒进入文化的美谈，同时也成为坚守主日教会里的异端。说你怎么礼拜天跑到外面去？同年，我门招做了传道人，于是开始纠结礼拜天到底要参加参加不比赛。我对自己当然不参加，但我认识的那群和我在终点一起敬拜的基督徒怎么办？那些周日在赛道上比赛的朋友该怎么办？结果我一不小心在2013年掉进了一个关于林书豪弟兄周日参加 NBA 比赛是荣耀神还是得罪神的讨论。你可以想象那场讨论完全就是一场综合搏击赛，撕的血淋淋的。在过去的两个月当中，我参加了好几场周六的比赛，在赛道上认识了许多新朋友，而当我邀请他们来教会的时候，他们通常说：“哎呀，礼拜天有比赛。”这是我到底应该对他们说什么？我是直接引用圣经说：“手扶着篱笆后看，不配进神的国。”这话我没有先说出口，但是我真的心中暗暗吐槽：上海这么大的城市，就不能学学波士顿，把马拉松比赛放在星期一吗？那些高水平而有资格参赛的基督徒，为什么不放弃周日的比赛，做一个更好的见证呢？这篇讲道讲完之后。我的朋友圈还会有很多人晒着这个马路对面拿着挂着咬着奖牌的照片，我在想我到底要不要给他们点赞呢？不止我有这样的想法，犹太时期弥迦时期的犹大国每一个人都有这样的想法。为什么？因为犹大的南国，如果你熟悉旧约圣经，不熟悉我后面会慢慢解释，他们拥有圣殿，他们拥有祭司。他们拥有大卫的后裔做王，他们规规矩矩的献祭，这样他们似乎就比北方的十个王国、十个支派更加的保守，这样他们就比一切的外邦更加的天选。撒玛利亚那群人，虽然你和我们同为雅各的子孙，但你们去了北方，你们跟我没有在一起。对不起，神国里面没有你们这样的人。雅述、巴比伦，听听你们这些名字。和亚伯拉罕、以撒、雅各有什么关系？没有关系。对不起，神国里面没有你们这样的人，你们这样的外族，我们看都不想看。而我们这群犹太人呢，我们有血统，有律法，有圣殿，有歌礼，有那三个大卫的后裔做王。现在只是暂时和亚玛利亚分庭，暂时被周围的列国包围。总有一天，我们一定会按照上帝的应许，君临天下。你知道吗？每一个守主日的基督徒。尤其像我这种，看到很多不守主日的基督徒，我们都会有这样的优越感。我们会觉得说你怎么这样？就像犹太，他们会觉得北国怎么这样，外邦怎么这样。我不是说守主日是错的，我不是说犹大他们去圣殿敬拜、进食、祷告、献祭是错的，但常常我们会混淆我的国和神的国之间的界限。当我只关心周日是否跑马拉松和基督徒的得救有关的时候，我是在真正的神国的边界上立了一块属于我的界碑；而在旧约时代，涉及到哪一天守节期，成为了一块南国犹大的界碑；在哪里敬拜神，成为了又一块界碑。新约时代是关于要不要行割礼，后来就成了基督徒能不能吃血，此时此刻能不能行神迹。能不能说方言？姐妹能不能讲到洗礼用多少的水？教会用什么样的制度？你在教会里面待久一点，会发现这个清单可以无休止的写下去，画出了一条细细的红线，把人分为保守的（不是不保守的）和不属于神的国的。我们会说我是保守的，但那群是不保守的。不，我们当我们看到和我不一样的，我们甚至可能贴上一块不属于神的国的标签。久而久之。这些非核心的问题，被我们倾向于用对和错来区分，久而久之，我们就在神国的基础上立了许许多多自己的界界界界碑。这不是神国开疆拓土，这是我们自己划定疆域；这不是神国的将领，这是我们自己建立我们的帝国。南北国彼此不同。但他们曾经是以色列的一家亲，但此时相互隔绝、相互定罪、相互为仇敌、相互各自以上帝之名来建立自己的帝国。他们恨不得在石界的板上面刻出“出自西安山，加在耶路撒冷”这样的话。这才是上帝审判他们的原因。上帝审判他们不是因为他们不好好的敬拜，而是因为他们自己敬拜。于是定了全天下的罪。如果说由弥迦书一到三章是关于审判的信息，有人跟我说啊，听了好丧、啊，好难受吧、啊。那么第四章是让犹大国看到神国重建的盼望，但依旧会很丧，因为上帝重建他的国度势必要冒犯我们自己对自己国度的期待。神国的边界要打破我们的边界，神国的降临要颠覆我们的期待，神国来到的方式要用我们参与其中。这是今天经文要告诉我们的三个方面：到底谁属于神的国，不是我们想的那样；到底神要如何建立他的国，不是我们期待的那样。而真正属于神国的人，要参与全过程。我们一起来进入今天的经文。先看神的国的边界如何打破我们的边界。第一节这么说，四章一节说：“末后的日子，耶和华的殿，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万里。这是对当时犹大国的一个巨大的安慰，你知道吗？因为犹大他们坚守信仰，在耶稣的时代，他们都在问说：到底在犹太？聚会还是在撒玛利亚聚会。他们说：“你看，我们是在耶路撒冷聚会的。我们这群保守的基督徒，我们保守的犹太人，我们被我们的同胞抛弃了，我们被外邦围攻了。但是我们紧握大卫所得到的那个应许，就是你加你的国必永远坚定，你的国位永远坚定，直到永远。我们现在还有犹大的王，由大卫的后裔做王呢。他们相信，总有一天。”他们会参与那位王的君临天下，而先知说的说没错，你们的期待是对的，但是不是现在，是幕后的日子。你家的潜台词是什么？是上帝的国要降临了，但是不是通过你们现在以为的方式，不是通过约坦，不是通过亚哈斯，不是通过西西加，而是在另外一个一个时候，政治、经济、文化，甚至宗教的复兴，是亚述帝国。降临的方式不是神国降临的方式，不是靠一个地上的君王，不是现在。中国的基督徒希望中南海里面有人信主，美国的基督徒希望他们有一个基督徒的总统，但是米迦说不不不，不是现在，不是现在，不要期待雅哈斯，不要期待西西加，不要期待约谈，这不是神国降临的方式。接下来的描述会让南国的犹大极度的不适，你知道吗？我们觉得挺好的，因为我们是万民，我们不是犹太人。但是这句话对犹太人说的：“说万民要流归这山，许多国的民前往，说来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。”犹太人说：“等一下，等一下，犹太人的这座山怎么可以是万民的？难道不应该是我们这群根正苗红的犹太人的吗？”耶和华的山对于犹太人来说就是西奈山，是上帝把律法颁布给出埃及的以色列人的，好让他们建立上帝的国度。犹太人说：“怎么可以外面来登这个山？我姑且可以接受北方几个支派来登雅各的殿，因为毕竟他们是雅各而出的，虽然他们十个支派远离了，但毕竟他们也受了割礼，他们是亚伯拉罕之约低一系儿子以撒之后。”的那些虽然远走他乡，姑且可以算上你，但是外邦人怎么行？他们不吃，他们吃不洁净的动物，他们不行割礼，他们怎么可以来？所以你是不是搞错了？万民流归这山，应该是万民靠近这山的时候就应该恐惧战惊才对，对吧？怎么可能许多国的民来登耶和华的山？是许多国的民来到耶和华的山下，然后按照摩西的律法。说动物接近都要被击杀，许多国的来雅树过来靠近耶和华的山，然后击杀。那么这是犹太人应该有的期待。我可以大人不计小人过，好让北国的兄弟们一起来登山。但我们怎么可以想象有这么多不洁净的国民来登耶和华的山，登雅各的殿？到门口就该被击杀，还欢欢喜喜呢？你们是不是搞不清楚？我们确实希望耶和华作王。但我们总会跟神说：“神啊，你怎么那么宽容？你宽容过头了，你怎么让万国万民都进来了？”如果你读过新约圣经，你就可以理解犹太人的愤怒。新约时代有这样一样的人，他们遵遵规规矩矩遵守上帝的律法，他们行歌礼，他们进食，他们祷告，他们去圣殿，他们拼命的拉人说：“你一定要悔改，来到圣殿啊！”结果他们管的圣殿叫做“我们的殿”。结果当中，他们有一群人看到有一个叫耶稣的人，这个人居然和罪人一起吃饭，和税吏一起吃饭，和妓女一起吃饭，他们就受不了了。他说：“这些人怎么配？你是我们这里的，你叫拉比，你是犹太人，你行了割礼，你他们这群人根本不配和我们一起吃饭的。因为圣殿难道不应该是这些行为端正、神学正确、在信仰上付代价的人才能进的吗？为什么别人进来想一想，你不希望教会里面碰到谁？想一想，你不希最不希望在教会礼拜天碰到谁？在美国，民主党的基督徒最不想在教会碰到共和党，尤其是在今天。在中国，可能所谓改革中的最不希望在同性教会碰到联合派的。在上海，中产阶级教会最不希望碰到贫穷的基督徒，可能在农村教会就反过来。贫穷的基督徒最不希望有人开车来教。会。有一个温州的传道人告诉我们说，告诉过我说，在温州教会最不希望碰到外地人来，这样我们就必须得说普通话了。我说，我只是我以为只有上海人才会用“外地人”这个词。扪心自问，我自己内心也有一条不短的名单，是我从未想过我要传福音给他们，甚至我不希望他们走进这扇门。真的曾经有一个我特别不喜欢、特别看不上的客户，级别不高，但你在职场上一定会碰到过这样的人，能力、资历、年龄都有限，但他大大的使用他甲方的特权
0: ，欺负乙方，从中牟利
1: 。结果有一次我和朋友聚会聊天的时候，有人聊到他，刚刚想吐槽，有人说：“哎，何知仕，你知道吗？这个人好像最近去了教会、啊。”他说：“他是不是应该去一下你们教会？”正好跟你叙叙旧，然后那时候我不失礼节的说，嗯 ，interesting。在<笑><笑>我这儿，你知道他去哪家吗？然后那个人也不是基督徒，然后他说我只记住了一个数字叫六幺幺。如果你是业内人士，你就基本上想象得出那是一个灵派的教会，然后你想象得出我这种高傲的人脸上会出现不屑的表情，嘴里说，嗯 ，good for him。<笑>,笑的人上周都来了，所以基本上我已经把他放到了基督徒鄙视链的底端。这是犹大的问题，他们在敬拜上帝，但是他们自己心中有一条鄙视链，可能比他们低一点的是北方的十个支派，再低一点的是雅述，更低一点的我也不知道在哪里。我们心中也有。对犹弥加书的审判的话，不是对着亚述说的，不是对着北方说的，而是自认为在鄙视链顶端,端的犹大。弥加理解犹大的想法，他说这不是一个新的焦点。他在第二句继续说：“主必将他的道教训我们，我们要行他的路，因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。”面对可以预料到犹大的怀疑和不满。先知反复强调了主的道、主的训诲、耶和华的言语。他在说，这不是一个叫弥迦的人说的。神的国到底谁说了算？是你说了算，还是先知说了算，还是神说了算？不是犹大国的人说了算，不是北方的以色列说了算，不是外邦人说了算，而是神说了算。相当长一段时间里，我自己所在教会的教导。是告诉我说，旧约当中的信徒叫犹太人，他们遵守律法；新约当中的信徒是所有人，他们通过信耶稣得救。真的吗？你知道吗？南国的犹太人真的希望这这个教导是真的，这样他们行割礼、做犹太人就可以得救了。法利赛人希望这是真的，所以当上帝进入他们中间，带税吏、妓女、外邦人信主的时候，他们就受不了了。他说：“那我算什么？”然而，主的道、上帝的训诲、耶和华的言语从来没有这么说过。从新约到旧约，从旧约到新约，从来没有说过犹太人是靠割礼得救的，从来没有说过神国里面只有犹太人。因为只有犹太支派得救的话，那亚伯拉罕得不得救？以撒、雅各这十二个支派之前的列祖得不得救？如果只靠割礼的割礼才能够得救的话，那么献祭给？神的雅伯，他没有受割礼，他得不得救？与神同行的以诺，他没有受割礼，他得不得救？建造方舟救全家的挪亚，他得不得救？他们都没有割礼，他们也不是称为犹太人。不要觉得我是在强词夺理，希伯来书的作者就是这么说的。因为以色列人无法接受，耶稣你是犹大的后裔，但是你不是祭司啊。而希伯来书的作者告诉以色列人说，祭司立未人的这个职分之前就有了祭司，你知道吗？为什么今天的犹太人他无法接受耶稣是那个弥赛亚？因为弥赛亚既需要是大卫的后裔，也需要是祭司，所以怎么可能既是犹大之派，又是立未之派呢？但希伯来书的作者说：“不不不，你们被十二支派的想法给限定了你们的想象力。”在十二支派有之前，有一个叫麦基喜德的，他早就是祭司了。所以，如果你以为犹太人要得救，对不起，有犹太人这个称呼之前就有人得救了。上帝的救恩永远是超越我们以为的那些边界。同样道理，当犹太人觉得只有他们是选民的时候，神告诉他们说：“你好好读圣经了没？”上帝的选民早于犹太就有了，不要有太大的优越感。甚至在十二支派之后。十，听我说，在十二支派产生之后，上帝的选民也从来不是简单的犹太人。准确的说，上帝确实对犹太人说话，但从未拦阻他的话和救恩进入别人的国度。我举一个今天例子，你们可以理解，就好像新冠病毒的疫苗，如果在美国或者在中国被研发出来，说明书上面要么是英文，要么是中文，但这药这疫苗可以给所有。国家的人使用，不仅仅是免费领取，上帝还会告诉那首先领受恩典的犹太人，你要成为万国的祝福。你们会翻译成把中文翻成英文的，翻成德文的翻成法文的，你们去翻译，好让其他语言的人能够一样因此的祝福。犹太人都称亚伯拉罕为父，但他们只记得亚伯拉罕之约的上半段。叫我必叫你成为大国，必赐你赐福给你，要你的名称为大。所有的犹太人只记得上半段，看到这段就欢喜的不得了，而且他们刻意的忘记下半段。下半段亚伯拉罕之约的下半段是什么？他说：“你也要叫别人得福，地上的万族都要因你得福。”你知道律法主义者最厉害的地方在哪里？他们对律法熟悉到一个地步。他们可以选择自己喜欢的那部、个、分。犹大国，他记得亚伯拉罕是我的祖先，上帝要赐福给我们，让我们的国为大。但他们忘记亚伯拉罕这个词的名字叫多国的父。他说：“哎，北方王国不是，外方的亚述、巴比伦不是，是上帝说了万，万万族要因你得福，万民要来敬拜神。”所以犹太人就像一个小孩子，爸爸对他说：“我给你买新玩具，你可以跟别的小朋友一起玩。”然后小孩子说：“不好的，你给我买新玩具，但是我要自己玩，仅此而已嘛。”仅此说亚伯拉罕之约吗？不是的，每一代得救的人当中，上帝都让我们看到，他们都有因亚伯拉罕后裔而得救的外邦人，在出埃及的路上。摩西清点了60万的以色列男丁，但是摩西的记载是说什么？以色列60万的男丁有名有姓和他的女人、妻子、儿女，以及中文的翻译其实挺奇怪的。他说：“以及许多闲杂人等。<笑>”英文叫 “great multitude”， s 就是有大量的其他的人。我也不知道为什么中文翻译成“闲杂人等”。什么是闲杂人等？肯定不是以色列人，因为以色列人有名有姓，已经列在了六十万里面。闲杂人等是什么？闲杂人等就是埃及人嘛，就是那群没有受过割礼的，在以色列人家谱上面连名字都不配写上去的埃及人啊！经历了十灾，见证了月节的救赎，于是有一些埃及人跟以色列人跟摩西说：“能不能带我们一起走？”去往殷许之地，于是有以色列的男人、以色列的女人、以色列的小孩和大批的当时都称为闲杂人等的埃及人。用保罗的话来说，在云里拍里受洗归入摩西。所以你会看到保罗提到摩西的洗礼的时候，他提到了这么多的人。我们要讲的为什么儿女需要受洗？保罗从来没有否认过，说保罗没有说摩西当中有男人、女人、以色列人，然后小孩留在埃及，没有。都在云住海中受洗归入的模型。我们再看旧约当中耶和华留下的两处的故事，你就知道为什么上帝的约永远是对万民的，不是在新约当中对万民的。耶利哥城的故事，很多基督徒都知道，对吗？绕绕绕绕绕成他了，里面人死了。到底谁活下来了？是围围墙外面的人活下来了，围墙里面的人死了吗？是外邦人死了，以色列人留下来了吗？你可能会说是以色列人加上一家外邦人，那么拉合和他的一家，记住不仅仅是拉合，你如果仔细看经文，是拉合和他的兄弟、父母和其他的弟兄姐妹们，他们如同过逾越节一样，待在他们的家中，一样的用词，你踏出去就死，躲在里面连羊血都没有，挂一根红绳子，意思意思就可以了。是以色列全家加上一个外邦人吗？不是的。如果你继续看耶利哥城的故事，你会发现下一次攻城有一家以色列人也死了，就是不相信上帝的雅各一家，居然城外的攻城的人也死了，怎么回事？到底谁属于耶和华的国？是犹太人还是外邦人？是攻城的还是守城的？对不起，这个分类错了，是相信的和不相信的。相信上帝的以色列人和相信上帝的阿和一家得救了，不相信上帝的耶利哥人、爱臣人和不相信上帝的雅干犹太人死了。受割礼没有用，一样被神击上，在他身上堆了一座山。如果我们等读整个旧约历史，你会发现圣经的作者总不忘记，总不忘记提醒你一下，说非犹太人加入神的国度。我在提醒两个地方，你就。大概知道说真的变满整个旧约，但是犹太人真的选择性的不看。以色列记说什么？是说犹太人得救了吗？如果你仔细去看，当亚哈虽鲁王统治下的各省各城要受到审判的时候，有许多人因为惧怕，说我能不能加入犹太籍？于是这一群人成为了一样和犹太人守普二节纪念上帝拯救的犹太人，不是十二支派当中的。而是那些亚哈随的王麾下地上的那个国度外邦的领袖之下的那群看到神的荣耀而愿意加入的，人。我真的难以想象，当犹太人他说我以我大卫的后裔根正苗红的犹太人为傲，但他居然会忘记大卫的家谱当中有一个摩押的女子叫路德。他们歧视外邦人，但他们忘记他们做紧紧抓住的。约坦、亚哈斯、西西加的家族当中有一个约外巴人。当我们成为基督徒之后，我们也会轻看非基督徒；当我门招之后，我会轻看平信徒；当我去了美国读神学院，我就轻看那些自学成才的人；当我认为自己神学正确的时候，我就轻看那些神学没有我好的弟兄本质上，我不是在轻看他们，我是在轻看曾经的自己。本质上，我不相信上帝是通过一个过程来挽救万民，让那些不配的成为他的子民。如果犹太人有什么骄傲的资本，那么他们骄傲的对象其实就是他们曾经的自己。那有什么好骄傲的？好像他们是游泳过的红海一样，哎呀，好像还他们真的是拿砖拿拿他们各种各样的能力打拆了耶利哥城一样。他们靠自己的肌肉打败了哥利亚一样，不是的。骄傲的本质是无视上帝的道，无视上帝的计划，建造自己的国度。同时，上帝的国的降临不仅仅涉及到万民，还涉及，还用涉及万民的方式。那我慢慢的解释，什么是犹大的方式？犹大的方式，某种意义就是亚述的方式，通过军事力量，要么防守，要么进攻。犹大和亚述只能留一个，就没有外面。而弥迦却给出了一个特殊的方式，他说：“神必在多国当中施行审判。”当我们想到审判的时候，就是犹大审判北国，十二支派审判外邦，对吗？他但是弥迦的方式是说，远方强盛的国断定是非，他要把刀打成犁头，把枪打成犁刀。这国不举国举刀攻击那国，他们不再学习战事。他说：“我审判的方式是让你们再也没有能力彼此审判。我审判的方式是缴了所有地上列国的线。你知道吗？这句话很著名，著名到一个地步，尼加写了，以赛亚写，以赛亚写了联合国总部的门口也写。上帝不仅仅要化干戈为玉帛，而是化干戈为可持续发展的农耕工具。当你回到亚当的时代。”但有一件事情很吊诡，我在纽约的时候，我去到联合国的总部，我想知道说联合国总部有一堵有一块石头，上面有一把枪，枪头上面打了一个结，然后下面写着这段经文。我想联合国是怎么用刀打成犁头，用把枪打成镰刀的呢？通过一个联合国的分属组织叫联合国维和部队，就你可以想象说，我要用联合国维和部队的方式来让所有人没有部队。真的可以解决吗？真的可以用，用使用刀剑的方式来终止刀剑吗？但似乎我们又没有别的办法。到底怎样才可以达到第四节说，人人坐在自己葡萄树下、无花果树下，无人惊吓，大家总算放心了。凭你对罪人的了解，可能吗？电影当中有一个著名的桥段叫“墨墨西哥僵局”，对吗？就是三个或者以上的人互相拿枪指着彼此，然后大家说：“我不会开枪的，你先把步枪放下。”大家都在怀疑对方，哪怕我带着善意，我还要怀疑对方是不是怀疑我带着恶意。我重新说一下：我带着善意，但是我还要怀疑对方是不是会怀疑我带着恶意。然后对方可能也带着善意，但是他要怀疑我是不是带着恶意。即便你自己没有恶意，但是这样的怀疑会不断的绕,绕啊绕啊绕，就像全球的核裁军一样，一旦动用武力的威胁，一旦有一点点的威胁，大家可以慢慢的减，慢慢的减。但是我告诉你，我相信在有生之年，若不是上帝特殊的介入，我不可能看到任何一个拥有核武器的国家裁掉自己最后那一颗核弹。因为当你裁掉最后一颗核弹的时候，你就赤裸裸的把自己放在其他拥有最后一颗核弹的。国家的首都，说不定还藏了一颗。就我们我们的想象力仅限于说，我们觉得我们武力越强大越有安全感，所以战狼才会火嘛。但真的吗？真的是我们武力越强大，更有安全感吗？这让我想到去年我刚刚回国的时候，我女儿问了一个问题，真的把我问倒了。因为我们在美国生活了四年，我女儿被美帝国主义洗脑，说美国最安全，中国最危险。然后我就开始反洗脑，我告诉他说：“中国是，中国很大，我又不骗你，有些地方不安全，但是上海是中国最安全的地方。”结果回国第一周，我女儿终于忍不住我，忍不住问我：“爸爸，上海到底安全不安全？”你就告诉我，我说：“当然安全。”说：“那你为什么一路上叫我小心小心小心？”我说：“对，车多嘛，但上海总体来说还是很安全。”难道说：“为什么从机场到地铁全是这么多安检？”我真的被问住了，你知道吗？我真的被问住了。如果一个完全安全的地方，我们就不需要这些检查了嘛？所以你觉得在新冠病毒的阴影之下，中国安全吗？你会觉得中国很安全？那如果安全，为什么机场还有这么多人加班？我们还是关心那个数字，哪怕是有数字增长，我们还要关心是内部的还是外部输入的。真正的安全是不再有病毒，真正的安全是不再有刀剑，真正的安全是不再有死死亡和罪的威胁。朋去上厕所，不要担心，安逸的享受。亚当犯罪之前的生活，这是政治安全，不是保护外国不入侵，而是没有任何一个国会攻打彼此。不是美国再度伟大，不是中国引来伟大的复兴，这两件事情必定通过不同形式的战争而带来。甚至我告诉你，当你听到中国要带来伟大复兴，然后听到对面一个国家要再来伟大的时候，你会越来越没有安全感。对吗？你会害怕？害怕战事升级怎么办？哪怕我们是赢了这一方，我们也会付上极重的代价。安全不是南国灭掉北国，不是以色列灭掉外邦，是神国的降临，帮助万国灭掉死亡。神国的子民是人人。神国的建立不是通过常规的武力，而是通过缴了死亡的械。以色列人这时候一定会问说：“那我们有什么特别之处吗？对吧？”基督徒也会问说：“那早信主晚信主有什么特别之处吗？传道人和平信主有什么特别不一样的地方吗？”上帝说有，但不是我们期待的。这是我们要说的第二点：神的国的降临对于选民来说，也要打破我们的期待。第六、第七节说，耶和华说到那日，我必招拒瘸腿的，招拒被赶出的和我所惩治的，我必使瘸腿的为剩余之民，使赶到远方的为强盛之民。耶和华要在西安作王，治理他们，从今直到永远。当我们问我们总有什么特别之处吗？这个问题的背后是什么？说我至少早一点来教会。我对圣经更加熟悉一点，我能力更好一点，我表现出来的品格更好一点，我后天更加努力过了。要么在我关键时刻做过一个重要的决定，这样我都成为上帝选民了，我是不是很特别？那尼加要告诉有这样想法的人说，不是。上帝要招聚的，不是能力强的，不是更努力的，不是品格好的，甚至不是更早一点做出那些决定的。是瘸腿的、赶出的，甚至被神惩治的。偏偏强盛之民，偏偏我们觉得自己不错，拍拍肩膀说可以的，这些人却可能不在西安，在远方。什么是瘸腿的、被赶出的、被惩治的？到底指什么？名家这里指的不是一类人，首先指的是一个人，这很特别，这是今天的一个解经非常重要的地方。刚刚提过的，大家要去谁的店进拜，还记得吗？大家要去谁的店进拜？是去雅各的店进拜。为什么这么说？说是一个人，我已经暗示了是雅各，因为弥香两次的用到一个特殊的词，中文看不出来，叫瘸腿的。我们以为这是一个常见的词，但是这个对不起，是一个专有名词。其他的地方，如果你用中文查瘸腿，你会在以赛亚书在各个地方查到《生命记》里面，瘸腿的不能进神的国，对吧？瘸腿的羊不能被献作祭。以赛亚说，瘸腿的你要等等，被上帝医治，重新站起来。但所有的这个不是这里所指的瘸腿的，这个瘸腿的你用《未读圣经》查一下，此前只出现过一次，这是一个专有名词，啊，出现在哪里？创世纪32章，当雅各和天使在伯雅雅伯渡口摔跤，虽然胜过，但他他在内战当中学会了谦卑，牢牢抓住上帝的使者，祈求祝福，被改名成以色列，把那个地称为见神之面，意思说我见了神的面，我性命依旧可以保存。雅各说：“我根本什么都不配，我之前所有的东西都不配。我虽我不是虽败犹荣，我是死里逃生。”创世纪三十二章三十一节说：“日头刚出来的时候，雅各经过比努以勒，他的大腿就瘸了。”米迦用了这个词，米迦用了一个特殊的专有名词，说：“我要招聚的是雅各，我要招聚的是雅各这样的人。”千万不要觉得以色列人会不会忽略这个词，因为雅各后面说什么？说：“你们吃饭的时候不要吃大腿的筋。”直到今日，因为那人摸了雅各大腿窝的筋，所以雅各瘸了。以色列人每次吃饭的时候都会想到这一节经文，所以弥迦两次提到了上帝要招聚的是雅各这样的，这是一个专有名词。就像你说瘸腿，如果我今天再告诉你曾经讲过这个见证，我说我曾经摔断过腿，我不说我曾经摔断过腿。我说我曾经摔断腿，筋骨平台粉碎性骨折，三分之一塌陷，这是一个专有名词。若干年之后，我说上帝要呼召筋骨平台粉碎性骨折三分之一塌陷的人，你不会觉得说随便什么样的人，是跟何知是有一样经历的人，你想到的是那个人。所以当弥迦说到这个词的时候，所有的以色列人，尤其是南国的犹大，他们这么遵守上帝的律法，吃什么都要想到说吃到肉骨头。吃到肉骨头的时候，就想到说：“呀，雅各全了。”然后人家说：“对的，每顿饭我都让他们提醒你们，神国我要招聚这样的，人，这是一个敏感词，让他们想到雅各的故事。上帝要招聚怎样的人去往雅各的店，就是要有雅各一样经历的人，不是那些强的。第一，雅各经历了什？”么？从小出生，他爸爸天天告诉他说：“我喜欢你哥。”哇，独生子女没有这样的经历。如果你们有孩子，你们当中有有姐姐有妹妹，有啥的时候，天天你爸你妈说你爸在跟你说：“我喜欢的其实是你哥。”你妈虽然喜欢你，但是你妈后来没了。你嘛，雅哥后来这么糟的原生家庭，雅哥怎么办？我要靠自己。两个真的靠自己，靠自己的小聪明骗了长子的名分，靠自己的小聪明骗了他长子的祝福，成功了没有，这让他们他的小聪明让他得到了长子的名分，但他陷入了极大的恐惧，开始逃亡。小聪明没有用的，小聪明会把你带入逃亡和恐惧当中，不仅仅带入逃亡和恐惧当中，还带到了一个更加狡猾的人的家中。对吗？上前两周我们说过的，上帝审判是什么？让让你碰到一个更你的你，对吧？雅各，你觉得你小聪明厉害，我让你碰到比你更有小聪明的拉班，让和你一样的人审判你。然后最后雅各怎么样被挽回的？就说我所有小聪明根本没有用，我靠自己的努力根本没有用，靠逃亡也没有用，逃亡的概念是什么？当你逃亡圣经当中有个地方叫逃城，你以为逃吗？你换个地方坐牢。那些通缉名单上的人都在坐牢，只不过不在监狱里，而在自己的小地方。真正的逃亡是和好，成为以色列，不是通过自己的努力和自己的天赋异禀的小聪明，而是跟神说：“请你给我祝福。”不是抓住任何世上有的东西，而是抓住那位赐恩典的神。所以神说：“到底谁是我要选择的人？不是你觉得说，哎呀，我比别人早一点做决定，哎呀，我比别人多一点圣经知识，而是意识到，意识到我在水平的关系当中，我在别人的认可当中找不到任何的认可，我通过自己的努力无法自救，意识到我在旷野之中。”只能通过悔改和好，祈求恩典，祈求救恩，这就是福音嘛？福音是什么？福音就是我作为一个基督徒没有办法无善可成，只有一个办法，就跟神说，除了你我什么都没有
0: ，求你来救。我。什
1: 么人是神所遭聚的？是那些彻底破产一无是处，但愿意跟神说，我有你就够了。只有这样。你说国权就归给你了。我们怎么经历福音？很遗憾，不是坐着花轿进的天国，不是拿着刀剑杀出的血路，这都是罗马的方式、雅述的方式，这是一切君王登基的方式。但是雅各说，不，尼加说，你现在要大声哭嚎，疼痛抓住你，仿佛难产的妇人，因为你们中间没有君王，你谋士灭亡。尼家说进天国的方式不是罗马进城的方式。不是雅述进程的方式，是如同女人生产一样。上一周马太福音24章我们讲过了，什么叫女人生产的样子？你完全的失控，你有不可承受之痛，你只知道快乐，还不知道什么时候。可能你们当中有生过孩子的，或有太太生过孩子的，你会发现做足了功课也没有用，到了现场你只能凭信心。只能听别人医生说什么你就做什么，护士说什么你就做什么，时时刻刻你都会去觉得坚持不住了，但是你会发现你还熬了一会儿，在不确定当中寻求一切可能的帮助，这是进天国的方式，是每时每刻都会承认说我快不行，每时每刻都有上帝供应的恩但当时的以色列人碰到一个问题。他们没有君王，没有谋士，为什么？因为他们是自己的王，因为他们继承了夏娃的罪，继承了亚当的罪，觉得我可以的，这是痛苦的源泉。怎么办？你说西安的民啊，你为你要疼痛劬劳，仿佛难产的妇人。但是他说了，先知说了一个盼望，他说：因为上帝为什么让我们经历这苦难？因为你必从城里出来。住在田野，到巴比伦去，在那里蒙解救，在那里耶和华必救赎你，脱离仇敌的手。神说：“如果你要得救，那就按照我的方式；如果你要生孩子，对不起，你不可避免生产之苦，但是你必将欢喜快乐。你要离开让你觉得安稳的那个城，你要去往田野。上一章说过了，田野不是有风光的地方，而是要成为乱世港的。”地方。你要去往巴比伦，掳到外邦。说白了，当你要进入天国的时候，你要经历苦难。当你经历苦难的时候，你在那里蒙解救。犹大的问题是：当我们一切安好，为什么要让其他人和我们一起分享神的国度？上帝的回答是什么？说：第一，你不会一切安好，对吗？神已经通过另外一位先知对当时一切安好的西西家王说：你不会一切安好的，你会被掳巴比伦。你的儿子们会成为太监，你不会一切安好，所以你才能知道耶和华是谁。当你一切安好的时候，你会觉得说：“我才我我知道我是谁。”只是说不，我要让你进入旷野，进入巴比伦，好让你知道耶和华是谁。圣经从来不避讳苦难，圣经解释苦难，并且解决苦难。如果你认识多一点的基督徒，听他们的故事，你会发现许多人在经历苦难之后接受了福音。我们中间的孩子们早晚，他们会他们的信仰会从一个继承父母的信仰，变成变成真实的经历的信仰，而这经历多半是苦难。许多人会解释说，因为我人无法解释苦难，所以找到了上帝。我愿意用一个圣经的方式，另外一个角度来诠释这个问题：上帝不是苦难的出路，上帝是苦难的作者，他通过苦难把我们引向他，通过苦难。训练我们成为他的精兵。到处有一块牌子：小心触电，小心崴脚，小心打滑。这所有的苦难，我们总会走出去试一下嘛？哎呀，触一下电，哎呀，保罗，对吧？不是触一下电，耶稣对保罗说的：“你用脚踢刺是难的，为什么？因为那里有边界，那里有苦难。你不愿意相信上帝，不愿意跟随上帝，就让你知道边上是难的。”不是在苦难在左边，上帝在右边选一个，而是苦难在下边，上帝在上边。所有人都要经历苦难，而上帝解释苦难的意义，使用苦难带我们到出路，最后给予人苦难当中的人一个美好的归宿。说到从城里出来到旷野到巴比伦门解救这一系列的用词，旧约的读者免不了想到上帝。在以色列人还在埃及的时候，带他们出了埃及，经过旷野，进入巴比伦。我们用出埃及为例，让我们想一下，上帝是怎样把人带入他的国度？上帝是时空的作者、创造者。如果我是上帝，直接弄一个虫洞，你知道虫洞的吗？然后埃及一步就到了巴比伦，呃，不是不不，到了迦南，没有。上帝说：“我让你们在埃及待一会儿，让你们对埃及彻底的绝望。让你知道，在埃及，你靠自己的努力只会带离带来法老更大的逼迫。让你们知道，在埃及，你们会唱说‘这世界非我家’。如果你今天还在努力，说明你相信还有个更好的世界。但如果你再努力，你会发现说这个世界不会好了。这时候，神说：‘我准备好要带你出去了。’”但是上帝没有把以色列人直接带到应许之地，把他们带到旷野，跟埃及不一样。埃及有什么？埃及有尼罗河，埃及有砖，对吗？他们做砖、造城、造金字塔。埃及有河，有灌溉系统，这是这是在旷野没有的。上帝把他们带出埃及，进入旷野。好让他们遇见一样东西，那个东西叫磐石。因为在埃及你不需要磐石的，你可以用草糊着泥自己做砖。埃及你有尼罗河水可以吃喝。结果大家的倚靠就成了自己的动手能力和现有的供水系统。就像今天你没有水喝的时候，你第一反应不是求神下雨，而是说我可以去超市。我不想去超市，我还有河马先生。我们眼界就是这么短，你知道吗？我们关心我们我们体内如果没有 H2O 这个东西的时候，我们想到的不是创造这个宇宙天地和自然循环系统的上帝，我们想到的是隔壁楼下的超市。以色列人在埃及，他们的眼界也变短了，他们觉得水是谁供应的？是法老的灌溉系统供应的。而为什么磐石很重要？因为当以色列人进入旷野之后，他们碰到的第一问题就是没有水喝，而神给他们看到了，不仅仅看到了苦水变甜，还看到了磐石。我以前不知道，但是石头首先在埃及，在整个以色列的律法当中是代表上帝立约的方式。如果你有一块碑，你上面刻上你自己的名字，说明这块地是你的；如果什么都不刻，律法当中说有一块石头上面什么工具都不可动，说明什么？这叫鬼斧神工，这是神的。所以山为什么我们要按照山来立约？因为那是上帝立约的工具。一块碑上面刻着何知世的名字，这是我立约的工具。所以神说我给你在旷野一块磐石。因为磐石的重要性在旷野异乎寻常，因为天上降雨，白天早晨的露珠在旷野沙地上面是无法留存的，在石头上面刻。所以，当以色列人在旷野当中看到磐石的时候，他们会知道说，这是一块小小的绿洲，上面可能有水。在太阳暴晒之下，磐石边上是有阴凉之处。所以，磐石不仅仅是上帝的界碑，上磐石还是让旷野当中渴了的人可以饮水的绿洲，可以让人躲过太阳审判的阴影面。但是磐石的重要性，你知道吗？在埃及、在巴比伦是没有人意识得到的，除非他们被带到了旷野。所以为什么以色列人需要被带到旷野？为什么人需要被带到苦难当中？因为只有在那里才碰得到磐石。我相信你们许多人会，啊，我自我感觉不错啊，挺喜欢我讲的。但是你还记得三周之前我讲了什么吗？你还记得上一个系列？讲到神迹当中有任何一个扎心的 点， 具体是什 么？ 你还记得在诗诗篇的那个系列当 中， 任何连续两节重要的经文 吗？ 你不 用， 连我自己都忘 了， 知道 吗？ 连我自己都讲忘了。那你知道 吗？ 你最后会记得的那些神的 话， 是在苦难当中曾经安慰过你的那些经文。可能是刚好我讲到的那节经文和你当时所面对的苦难有关系的那一节，你会记住的，你会忘不掉的。为什么？因为那一刻你在旷野，你在旷野当中所遇到的磐石，会让你记忆深刻。甚至你不仅仅看到磐石可以遮阴，磐石上面有积水，磐石里面还会流出活水的泉源。诗篇的作者会告诉我们，磐石里还会出蜜。但是若不是在旷野，你还是会去超市买，而会忘记那供应链的源头。如果你此刻在安逸的城中，你可以预备自己经历苦难，不是吓唬大家。罪人在堕落的世界当中经历苦难是必须的，是必然的。但作为基督徒，你可以在苦难当中抓住神，并且期待把我们放在苦难当中的城。解救我们，让我们更加认识他。所以保罗会直接绕道的引出解释说，基督就是那活磐石，被击打流出水来拯救以色列
0: 全家的活磐石
1: 。说到这里，大家似乎已经感觉得到，从一开始弥迦就说万民万国冒犯犹大的时候，我们就不得不想到说，天国进了和外邦人在一起吃喝的耶稣冒犯了所有的宗教人士。法利赛人便撂被撂在了一边，而被撂在一边的人成为了耶稣的家人。尼迦说：“主必教导我们他的道。”耶稣说：“我就是道。”尼迦说：“你们要行他的道。”耶稣说：“来跟从我。”尼迦说：“训诲必出于西安。”耶稣登上了一座西安的山，讲了一篇叫《登山宝训》。尼迦说：“耶和华的言语必出于耶路撒冷。”道成了肉身的耶稣，一生都在预备在耶路撒冷的教导。尼迦说：“审判神的审判是把刀打成犁头，把枪打成镰刀。”耶稣说：“我的复活杀死了死亡，搅了魔鬼的血。」尼迦说：“国不彼此攻打，无人惊吓,惊吓耶稣对门徒说的最多的话是：“愿你们平安。哎”耶稣遇到门徒说的最多的话是为你们平安，不要害怕。同时耶，耶稣说不要不要不要不要不要不要不要不要，就是说没有病的人用不着医生。你走了，有病的用不。不面帮我把别的话筒关一下。人家说你们要经历惨难，耶稣说你们要经历惨难。马太福音二十四章。弥迦说：“你们要乘从从城里出来，到巴比伦门拯救。”耶稣在登山变相的时候说：“说我要带他们再出一次埃及。”我很想看到耶稣在以马忤斯路上向门徒解释这段福音的这段弥迦书的时候，门徒眼脸上是怎么放光，他们心中是怎么火热，他怎么是说激动的说：“主啊，我怎么从来没有看出来过，每一节经文居然都在你身上应验。”时隔千年。门徒问的问题和今天我们的问题一样。那如果耶稣是弥迦书的应验，那我们该怎么办？事实上，当门徒在以马忤斯之路上意识到耶稣就是弥迦所说的那位君王、那位谋士、那位真正的要君临天下的，不是约坦雅哈斯西西加，而是那位雅各真正的雅各的时候，他们做了一个简单的决定：他们说以马忤斯不去了，回头。去耶路撒冷，不是朝圣，而是重走耶稣的路，是那条被攻击、遭羞辱、审判众人、祝福万民的路。这是《摩仪家书》最后两节所说的：上帝不仅仅要通过耶稣做王来让万民敬拜，上帝要通过他的选民来实现这个宏大的计划。十一、十三节，十一到十三节描绘了两个画面。一方面，他说你的选民要被攻击、被玷污，甚至你不知道为什么，别人会无厘头的来攻击基督徒，没道理的。另外一方面，他说选民你们被赋予了权柄，他说使你的脚为铁，蹄为铜，打碎多国的名，去施行审判。你知道吗？很多人，包括我自己，我都会期待说这是先后两件事。我先受苦没问题，你等着，你等着吧。吃苦的时候总想说，总有一天我会来审判你们，对吧？天使都要被我们审判。那么你们知道啊，最后天使都会被我们这群人审判。我想说那些逼迫我的人不会放过但是你知道吗？圣经没有给出任何先后的顺序，没有说你先受辱然后审判。而我们更在耶稣的事上看到这两件事其实是一件事。我们的受辱就是上帝通过我们。来审判这个事情。当耶稣被罗马兵殴打的时候，耶稣定了罗马的罪；当耶稣被法利赛人诬陷的时候，他定了律法主义者的罪；当耶稣被雅典，或者说保罗被雅典赶出去的时候，他定了整个希腊的罪。可能我在别的地方说过，中国人会问说：耶稣为什么没有生在中国？因为耶稣如果生在中国，他定不了中国的罪。中国的政权就是改朝换代，中国的律法就是朝令夕改，中国的哲学就是与时俱进。但是耶稣生在了一世界的罗马，他们拥有直到今天人们都会效法的国家治理制度，直到今天人们都会效法罗马的法律，直到今天人们都会羡慕法利赛人，他们真的遵守最严谨的律法。直到今天，人们都会说：“来，我们学习一下两千年前的希腊的哲学。”为什么耶稣要活在公元一世纪？因为那一世纪有最好的政体、最好的律法、最好的宗教、最好的文化。而耶稣的受辱，把最好的制度钉上十字架，把最好的律法钉上十字架，把最好的宗教钉上十字架，把最好的。哲学也盯上十字架，就是你们认为这最好的一套体系，你们杀死了一个最好的人，一个艺人。耶稣的审判就是他的手，他用一种最安全的、非暴力的方式，搅了那个世界的心。如果先知鼓励奔雅各店的人，你们要经历雅各的瘸腿赶出惩治一样。先知在告诉所有神国的子民：“你们要通过与这个世界完全不一样的方式，来让神国的影响力辨别遍满这个世界，就是耶稣的方式。在苦难当中让渡自己的权柄，不要让人在我们身上看到这个世界主张公义的方式，那是刀光剑影的方式，而是让人在我们身上看到耶稣的样子，让我们。”身上看到耶稣的样子。当人保罗在格林多前书的时候说，当人进入你们教会的时候，他们看到的不是一群成功人士，看到耶稣。今天的上海马拉松之后，天气会越来越凉，赛季也会慢慢的过去。每次我跑步的同朋友们都会问，尤其这一次，他们会说：“家门口的你不跑吗？”季节马上要过去了，过两天就零下了。上海不太会零下，五度以下了，不适合跑步了。我总会说不不不那是主日我要去教会的，甚至有一些基督徒的跑步朋友都会问我说：“哎，这次你到底跑不跑？”我说：“是不是你总要想着拿我做背书，跟你的牧师去请假呀
0: ？”
1: 当然不一定，他们可能知道我说我真的很喜欢跑，你关心我的朋友清楚知道我说我跑的还挺多的，那些经典赛事值得拥有。但是这些经典赛事面前，可能还会得到一样的答案，就是主日嘛。我甚至忍了很久不去告诉那些周日跑步的基督徒们，你们要学我的样子，不要在主日参赛，因为我相信这只会带来我的骄傲和别人的负罪感。前阵有一个一起跑步的朋友问我说：“我问你一个问题，参加教会真的这么好吗？让你好到一个地步，让你回国一场马拉松比赛都不跑吗？”我说：“是啊。”他说：“真的吗？”我说：“真的。”我说：“那这个赛季跑完之后，我能来你们教会看看吗？”我说：“可以。”他说：“我万一来了教会不想走了怎么办？”我说：“好的无比。”我说：“你不要担心放弃什么，就像曾经你喜欢跑公路，但是当你跑上越野跑的时候，你开始调整你公路赛的日子。如果你后面爱上了铁路，人三项，你就开始调整单纯跑步的计划。当一天，如果你爱上基督。”你可以自由的安排你的时间，我相信这是上帝把福音带给普天下的方式，是用一种反文化的方式，温和的方式，接纳的方式，付代价的方式，耐心的方式，看似毫无效率，偏偏持续千年，影响普天之下，这是耶稣基督的方式。我们一起祷告，主，我们向你悔改。我们内心总会想到某些人是不配进天国的，然而当我们这么想时，恰恰不配的是我们自己。主，我们向你感恩，你们给你没有给我们新的方式，而是在不断的在圣经当中向我们启示你拯救的方式，就是万民都能够来到雅各的殿。你的恩典是软弱者的帮助，而非强者的工架。主求你帮助我们成为那个软弱者。去告诉其他的软弱者，谁是那力量的源泉，谁是爱的本体，也因此激励我们，因为我们一切所有的都是从你而来，我们就可以大胆的在苦难当中为你摆上，为你放弃。有耶稣基督的祷告。<笑>好，我们把手中的小册子翻到第，一页，啊，谢谢，第七页。